0: Hola, gracias a todos por estar sintonizándonos en las diferentes redes sociales. Mi familia y yo estamos encantados de servirle a Dios, yo espero que estés bien en casa, yo espero que tu familia esté bien, nosotros estamos realmente felices, yo estoy motivado realmente por servirle a Dios y porque hoy estamos aquí nuevamente para poder llevarte una bendición hasta tu casa a ti que te has congregado con nosotros, a ti que nos estás conociendo apenas, hoy esta palabra no te la debes perder, no le cambies por favor, empieza, empieza ahí a poner atención realmente, a tomar nota, haz algo diferente, porque esto es algo diferente para tu vida. Hace ocho días yo le titulé a la prédica, despierta y los que me conocen saben que Muchas veces hago una serie de Esta es una serie. Se llama Despierta, segunda parte. Mira el que está a un lado, Despierta. despierta. Pues si nos estás viendo a las nueve de la mañana, ¿no? Algunos todavía medio zombies. Despierta. Tal vez es al mediodía que nos estás viendo. Despierta. No te duermas con el calor. Y si es en la noche ya estás cansado, despierta. Tal vez digas, ¿y qué caso tiene ver una grabación? Mira, no es que no tenga caso, es la sabiduría que va a fluir y te va a llenar a ti. Tal vez es una palabra, que con lo que tú ya sabes y conoces va a hacer clic y te va a dar una revelación mayor. Pero sobre todo, yo estoy ahí al pendiente. En la caja de comentarios, tus comentarios y te voy a estar respondiendo. No solo yo, va a haber mucha gente que te va a dar el seguimiento. Solo por favor, haz los comentarios, tus dudas que tengas, hazlas, estamos al pendiente. Dios te va a bendecir de una manera sorprendente, créemelo. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, dice esto. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. La mayoría de gente ha evocado algunos pasajes como este, a esa parte en donde se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En donde los muertos en Cristo despertarán primero y así, saben la historia, yo creo que te han enseñado eso. Pero nosotros lo vamos a evocar, lo vamos nosotros a poner, porque dice algo importante. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos, no necesariamente, es de un muerto físicamente, más bien... Tú te das cuenta que también nuestro Señor Jesucristo ha dicho que teníamos que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y no es porque tu cuerpo físico va a nacer, está vivo. Y le decía a este hombre, ¿cómo no me meteré al vientre de mi madre? O sea, si se trata de nacer. Porque no está hablando de ese nacimiento, sino del Espíritu. Pero si tú te recuerdas... Sabemos tú y yo que no somos este cuerpo físico. Este cuerpo físico es el cuerpo por el cual nosotros tenemos el derecho legal para manifestarnos en una tierra físico-material. Pero no somos esto, somos un espíritu, con un alma dentro de un cuerpo. Así que, cuando hablamos de despierta, que realmente despiertes tú, tal vez tus ojos estén bien abiertos, tu cuerpo ya está en movimiento, sí, pero no le estoy hablando al cuerpo, te estoy hablando a ti, que despiertes tú como espíritu. Muy curioso, la gente y más México, conoce y sabe de lo espiritual, habla, hace bromas, maldades, Sabemos y conocemos aún acerca de, de que si hay fantasmas, que si el muerto, que si el diablo, que si la llorona Y se habla de todo esto y cuando se es niño, al menos en mis tiempos, hasta se contaba uno historias de este tipo Que si se aparecía allá, que si de aquel lado, que si del otro, o sea, ¿a dónde te llevo? La gente sabe de lo espiritual conoce de lo espiritual, es real. ¿Cuál es el problema? Que a través de la historia podemos darnos cuenta, que nuestro Señor Jesucristo conocía de eso, lo sabía a la perfección. Pero a través del tiempo, la historia, la religión, por no practicar lo espiritual, lo que está unido al Espíritu de Dios, lo que está en conexión al Espíritu Santo, empezó a dejar de tener esas experiencias y empezó a creer que quien tenía experiencias espirituales o eran brujos, o era gente diabólica y lo primero que hacían era matarlos. Después investigaban. Eso es algo realmente absurdo. Estamos siguiendo a un maestro... Estamos siguiendo a un líder que se movía en lo espiritual. Creemos en sus enseñanzas, pero matamos a quienes practican lo espiritual. Oh, ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta? Eso es algo totalmente absurdo. Y la gente a, hoy en día se lleva por esos pensamientos. Porque si alguien vive algo espiritual, dice en esa experiencia tener algo que ver con el universo, con lo espiritual, lo primero que se dice es, eso es del diablo, eso es de Satanás. Eso le dijeron a Jesucristo también. Si tú haces milagros, si tú echas fuera demonios, es por Satanás, por Belcebú, dice incluso algunas, algunas versiones. Ahora, no te estoy diciendo que todo lo espiritual sea correcto. Pero si tú no pruebas lo correcto, ¿cómo sabes qué es correcto y qué es incorrecto? Si tu maestro, tu líder, no lo vive, no lo experimenta, no lo conoce, ¿cómo te lo va a enseñar? Ahí es cuando yo me encuentro en que lo sabían perfectamente bien. La gente del pueblo donde Jesús se movía para ayudarte más. Los discípulos de Cristo, lo sabían tan perfectamente que ellos no, le, no dijeron, no pensaron, no se quedaron con solo eh, tener la capacidad de entender que si toco el borde de su manto, pues voy a recibir mi milagro. Ellos no se quedaron con la idea de que, pues si yo le ruego, le imploro que sane a un familiar mío, pues lo va a sanar. Ellos no se quedaron con esa idea de que si yo le ruego y le imploro que me sane, si él quiere, me va a sanar. Ellos vieron todo esto, pero ellos no se quedaron con la idea de recibir, ellos fueron más allá. Ellos dijeron, podemos hacer lo que él hace, porque la idea de ser sus discípulos no es recibir el milagro que él hace es hacer lo que Él hace, por eso somos discípulos, somos sus alumnos. Y entonces le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Porque ellos le estaban diciendo, enséñanos a entrar a ese ámbito espiritual donde tú entras y de donde tú traes toda esa energía, ese poder, esa gloria del Altísimo para manifestarte aquí en la tierra de esa manera. Pero hoy la gente le ha enseñado la religión por tradición y por costumbre que se le ha hecho una cultura de solo hacer como la que toca el borde del manto, como el que le implora un milagro, como el que le dice tú que conoces mi necesidad sáname y reciben su milagro. Pero créeme, en su experiencia, en su intelectualidad, en su conocimiento, se quedan igual de siempre y van a tener la misma necesidad de siempre, por no haber aprendido a hacer lo que hace el maestro. ¡Qué tremendo! Estoy aquí para enseñarte. Te recuerdo, soy el pastor y coach Heriberto. Apunta esto, yo sé que tú escribes. El conocimiento es para la mente, lo que la experiencia es para el cuerpo. El conocimiento le trae a tu mente algo, esa capacidad válgase de conocer, de saber. Ok, conozco, sé, pero si solo se queda en eso, en tu mente, ahora eres un cabezón. Todo lo quieres en respuesta. Mira, vamos a hacer esto y por qué, y para qué, y dónde. Y cuándo. las mismas preguntas bloquean tus sentidos para tener una experiencia más allá de lo que tú estás experimentando. Por eso la gente que tiene conocimiento sin experiencia, en realidad tienen el anhelo, tienen vacíos. Tienen ellos la necesidad de vivir la experiencia, pero no se atreven por sus tantas interrogantes y porque ellos todo ese conocimiento los bloquea, pero ahí adentro su espíritu está diciendo hay algo más. Algunos se atreven a creer más fácilmente en que han tenido otras vidas, pero no en que pueden vivir algo espiritual. Qué curioso, su espíritu vive otras vidas, pero no creen en lo espiritual, rayos, yo no entiendo eso. Bueno, sí lo entiendo. Lo que no entiendo es porque ellos no entienden. Lo que no quieren entender. Están bloqueados. Creen saber, pero no viven. Su cuerpo tiene que experimentar. Su cuerpo tiene que vivir. Cuando su cuerpo lo hace, le estás dando a él la capacidad de entender. Observa esto. Viene el conocimiento. Tú le dices a tu cuerpo lo que tiene que hacer. Tu cuerpo lo hace vive una experiencia, dice es desagradable, no lo hago, o dice wow, qué padre es esto, tuve descanso, me desestresé, tenía como un peso en los hombros, tenía incluso como nudos en los hombros, en la espalda, la sentía dolorida, ahora estoy relajado, estoy bien, me siento bien, en realidad tu cuerpo se siente bien, ahora dices lo voy a volver a hacer, y le vuelves a decir otra ocasión a tu cuerpo que lo haga, una y otra vez. Lo haces tantas veces que ahora pasó del consciente al subconsciente. Ahora lo hace tu cuerpo de manera automática, tu cuerpo sabe qué hacer. Y sin que tú se lo digas lo va a hacer. Todos lo hemos vivido. Hay gente que va manejando en su carro y de pronto se frena, voltea a ver y está en su casa. ¿Cómo llegué? Va caminando, se encontró con muchos conocidos que le saludaron y él ni cuenta se dio, estaba disperso, estaba divagando, pero de pronto ya llegó al lugar donde había dicho que iba a ir y llegó. Y dice, ah, ya llegué, ¿cómo llegué? Y se va a encontrar después amigos o familiares que le digan, oye, te saludé y no me hiciste caso. No me di cuenta, no te vi ciertamente Porque estaba en automático, piloto automático No estaba viendo nada, conscientemente El subconsciente estaba dirigiendo el cuerpo como robot Y llegó a donde tenía que llegar Hizo lo que tenía que hacer Ahora, te das cuenta, cómo funciona esto Conocimiento, anota ahí Conocimiento más experiencia es igual a sabiduría. Tú tienes que aprender a grabar bien en tu cerebro qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer. Una vez que lo entiendes, lo comprendes, le dices a tu cuerpo que lo haga de esa manera y tu cuerpo aprende a hacerlo eh, por hacerlo repetidas veces, ahora lo hace de manera automática, tú has mejorado ese algo. Sea guisar, sea conducir, sea hacer ejercicio, ahora tu cuerpo lo hace correctamente y no lo estás pensando, no estás cuidando detalles, tu cuerpo lo sabe hacer. Porque tú le has dicho cómo, eso es sabiduría y vas aumentando y vas mejorando. El problema es que la gente no lo quiere hacer. Es tan floja, es tan perezosa que dice, ay, ya me cambiaron la jugada. Y ahora, casi, casi, ¿quién podrá defenderme? Date te, te, te cuenta, la gente odia el estar cambiando, quiere hacer lo mismo siempre, toda la vida. Nunca pasarás a ser un ser espiritualmente grande, siempre estarás en esa condición porque nunca quieres conocer más, te conformas con lo que ya tienes, por eso te digo, despierta, tú que duermes, recuerda, lo has dicho conmigo repetidas veces, que el Señor nos lleva de victoria en victoria. y de gloria, victoria. a ver, a ver, si te lleva de victoria en victoria es que te cambia la jugada cada rato, y si te lleva de gloria en gloria, es que te cambia la jugada. Ah, habías oído decir, pero ahora te digo, ya te la cambió. Ah, ¿por qué? Y la gente chilla, y la gente patalea, y hace berrinche. Y ahora, eh, si no sé hacer eso, justo ahora tú vas a poner todos tus sentidos, te vas a concentrar, vas a observar, vas a aprender, lo vas a llevar a cabo, lo vas a dominar, y cuando lo domines, ¡sorpresa!, va a cambiar de nuevo, pero irás creciendo espiritualmente, tu conocimiento irá creciendo, tu espiritualidad irá creciendo, podrás hacer cosas más grandes, sorprendentes, dice el Señor, te enseñaré cosas grandes y ocultas, que no conoces, si no las conoces hoy, es porque mañana las vas a conocer, pero las que mañana conozcas serán nada contra las de pasado mañana, y así sucesivamente. Es importante que comprendamos esta parte, familia en Cristo. Es importante, esto es el cristianismo, lo demás es religión. El que repitas cositas y siempre lo mismo y siempre lo mismo y repite y repite, no te lleva a ninguna espiritualidad. Esto va más allá. Le dijeron los discípulos, te recuerdo, enséñanos a orar. Cuando haces lo que sabes entonces pasas a ser, pero ahora no es por tradición, es por inspiración, no es porque tu papá te lo dijo, no es porque tu mamá, la abuela, el abuelo lo dijo, no es porque lo hacía todos ellos, no es porque ahí naciste, es porque has investigado, estás consciente, porque te lleva a una posición espiritual en donde realmente quieres vivir, te sientes en paz, no necesitas más que eso para ser feliz, cuando eres pleno, entonces dices, de aquí soy, cuando no necesitas seguir creciendo y necesitas ir a un lugar donde te enseñen a crecer, no donde vivas estancado, donde por años, por décadas hagan lo mismo y tu padre hacía lo mismo y tu bisabuelo hacía lo mismo. Recuerda que la escritura dice, San Juan 3.16, más a los que creyeron en mí, esa parte es bien importante si sí es cierto, Él vino para que todos sean salvos, pero ¿quiénes? Los que crean en Él, ¿cómo van a creer si no le conocen? Para creer hay que conocerle, para conocerle hay que estudiar su palabra, hay que leer la Biblia y ahí es donde dicen muchos, que aburrido, no le vas a conocer, mira yo no te voy a espantar con que te vas a ir al infierno, lo vas a vivir acá. Y ahorita que menciono el infierno, yo creo que algunos ya lo están viviendo, pero observa esta parte también que es, de lo espiritual, del, del despierta. Hoy mucha gente está aterrada y están hablando y subiendo a Facebook y a otras redes sociales, que si el anticristo, que si ya viene, que si la inyección, que si el microchip, que si no sé qué. A ver, espérate, Dile al que está a un lado, detente un momento, pon atención, observa, si tú eres de los que creen, que la segunda venida de Jesucristo, que el arrebatamiento va a ser después del anticristo ¿Para qué te preocupas amigo? O sea, si tú lo vas a vivir, lo vas a vivir, no te preocupes Mejor de estar subiendo tanta cosa y conocer tanto al anticristo, mejor conoce a Jesucristo Lee la Biblia, medita en su palabra, aprende a ser espiritual Aprenderás a resistir los embates del enemigo cuando los vivas tú y digo porque yo no creo eso, si tú eres de los que creen que va a venir a medio tiempo y tú te vas a ir, va a venir Jesucristo y tú te vas a ir a medio tiempo, ¿verdad?, entonces vas a padecer un tiempo de los embates del enemigo y te vas a ir. Bueno, conoce a Jesucristo para que cuando el enemigo te esté dando con todo, tú estés resistiendo, adores, glorifiques a Dios y no sea que digas, está bien, renuncio a Dios y fun, te pierdas. Así es que deja de subir cosas absurdas y mejor motiva a la gente a ser más espiritual, a que le crean a Jesucristo y créele tú. Y si tú eres como yo o vienes a esta iglesia y tú eres y has sido enseñado que te vas antes de que venga el anticristo o surja el anticristo para que te preocupas, te vas a ir. Entonces, no te preocupes, no te angusties, tranquis, y el que está a un lado, tranquilo. Así es que nosotros vamos a hacer esa parte importante conocer a Jesucristo. Así que si somos espíritu, ¿por qué nos quedamos viviendo en lo físico-material? Eso es tremendo. La gente se conforma con ver, tocar, oler, saborear, oír. Fuiste enseñado desde que naciste de esa manera. Mesa, eh. Me, y así te enseñaban mesa, papá y te agarraban tu manita o la mamá señalaba al papá y tú, papá ya dijo papá, tú le dijiste si le hubieras enseñado a otro fulano y hubieras dicho papá, también decía papá mamá silla y así aprendió en lo físico material ¿qué crees? Jamás le enseñaste lo espiritual, porque no le enseñaste a dejar este plano material para entrar al espiritual. No le enseñaste a meditar en la palabra de Dios, no le enseñaste a concentrarse, no le enseñaste a dejar esta tierra y que saliera de su cuerpo. Y algunos dicen, no, eso no es posible, eres espíritu acaso no has leído que alguien un apóstol un discípulo de jesucristo dijo yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu pero yo fui al tercer cielo yo fui allá si él fue ¿por qué tú no y no fue el único en el antiguo testamento nos muestra también muchos dios les mostró en el espíritu el mismo cielo les mostró en el espíritu ríos lugares cosas yo no sé por qué tú te aferras a esto, lo más seguro es que tus líderes no conocen lo espiritual y tienen tanto miedo a lo espiritual que te lo han puesto a ti y por miedo te quedas en lo físico material. Y entonces has hecho una religión creyendo en un Dios que es espíritu y que se mueve en lo espiritual, pero tú caminas en lo físico material. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mi cabeza dice, aquí algo anda mal. Observa este otro pasaje. Es en lo que he estado estudiando y meditando, me encuentro con este pasaje en Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad. Esto está muy padrísimo. Sembró la eternidad. Dí conmigo, sembró la, eternidad. sembró la eternidad. O sea, ya hizo todo, algo que es muy hermoso y sembró la eternidad todo lo que ya está hecho. ¿Estás comprendiendo? Vamos por partes. Todo lo que ya está hecho, todo lo que él ya hizo, lo sembró. ¿Dónde crees que lo sembró? Dice la Escritura, sembró la eternidad en el corazón humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué crees que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Por qué crees que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón? ¿O el hombre malo del mal tesoro? Sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin... O sea, no comprendes el todo, pero te lleva de victoria en victoria, recuérdalo, y de gloria en gloria te va mostrando algo grande y oculto que no conoces. La gente cuando le dicen, escondí algo, anda buscando en todos lados. Y andas buscando en las religiones, y andas buscando en lo espiritual aquí y allá. ¿Qué crees? Está en ti, y ahí nunca buscas. Qué tremendo, necesitas entender eso familia en Cristo, está en ti. Te voy a dejar picado para la parte 3, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Las cosas que no existen en la manera o en el plano físico-material, pero en el plano espiritual ya fue creado todo y está dentro de ti. Pero para entrar a ese plano, tú tienes que aprender a ser espíritu. Pero la mayoría se guía, camina, se mueve, decide, por lo que su cerebro ha aprendido y su cerebro ha aprendido, lo que le han enseñado, lo que le ha enseñado gente en ignorancia de lo espiritual, la ignorancia de la cultura del reino, conscientes en su temor, le enseñan a su hijo a caminar y a moverse sobre lo seguro, lo que no es seguro, no lo toques hijo, no vayas, no lo hagas, ¿por qué cambiaste de religión?, Papá, es que ahí mira que voy a empezar a dejar la droga o ya no la tomo, ya no la consumo. Te prefiero conmigo, borracho o drogadicto, pero aquí de este lado. Lo han dicho y a muchos se lo han dicho. Y tú sabes que tal vez eres uno de ellos. ¿Estás comprendiendo? Porque les da tanto miedo lo desconocido que prefieren seguirse moviendo en lo conocido. A los líderes religiosos les da tanto miedo que la gente conozca realmente lo grande y profundo que hoy no conocían y se les vayan de las manos que mejor no se los enseñamos. Es más como le enseño lo que yo no sé. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! Pero hoy la gente está despertando, hoy la gente está caminando, la ciencia, la neurociencia aún están teniendo ya aparatos que están midiendo la energía del cerebro, del corazón. Hoy pueden decirte incluso, puedes ser un joven... Y puedes tener la edad de un viejo porque estás consumiendo demasiado refresco, cosas enlatadas, embotelladas, preparadas con conservadores que deterioran tu interior, todos tus órganos internos y cuando te pasan por ese escáner que ven lo que está oculto, pero a través del escáner ya no es oculto, dicen, wow, este, este tiene 70 años, aunque tengas 25 o 30 ¿Por qué crees que se están muriendo muchos jóvenes hoy día? Dicen algunos, esto era para los viejos, pero se mueren los jóvenes. No, es de poca edad en este mundo, pero su interior está viejo y le tocó. Tú cuidas tu espíritu, tú cuidas tu mente, renuevas tu cuerpo, eres sano, porque en esa sabiduría de Dios, en esa espiritualidad, tomas la sanidad de Dios, la que ganó Jesús en la cruz del Calvario, la traes a lo físico material, porque ya todo fue hecho, traes ese cuerpo sano, traes esa mente, ese corazón sano, irradias desde tu corazón, hoy dicen que esas frecuencias pueden alcanzar hasta tres metros, algunos le llaman aura, y entonces esa gloria de Dios puede irradiar tanto en tu cuerpo, que sana tu cuerpo, tu mente le ordena a tu cuerpo ser sano, si tú no sabes hacer esto, ven, te enseñamos. Escríbenos, búscanos. Te recuerdo, tenemos horarios de oficina. Si tú quieres aprender más de esto, entonces búscanos. Tú vas a decir, bueno, pregúntale a, a la, los que se congregan conmigo. Yo les he dicho, sí, me he sentido mal o me dolía la garganta, oré por mí y me sané. Oye, hace mucho tiempo no voy al médico. Alguna vez me lastimé la espalda hace muchos años haciendo ejercicio en un gimnasio. Sigo yendo al gimnasio sin problemas. El gran problema que la gente... Le dedica tanto tiempo a ganar dinero Tanto tiempo a lo material Se olvida de lo espiritual Pero justamente su cuerpo está dolido, lastimado, enfermo Va haciéndose viejo Se está deteriorando sus emociones Triste, amargado, deprimido, con ira, con enojo Lo manifiesta hacia su familia Trae todo eso, lo manifiesta Oye, está viviendo en una atmósfera terrible ¿Quieres aprender más? Síguenos, de aquí ocho días Despierta, tercera parte. Hoy se nos ha acabado el tiempo. Quiero decirte esto. Uno, busca de Dios. Empieza a leer la Biblia y si no lo entiendes, contáctanos, te enseñamos. Dos, busca a quien te enseñe realmente a vivir como Jesús vivió y a hacer lo que Jesús hizo para que conozcas lo que Jesús conoció y poder moverse como se movió Él y hacer lo que Él hizo, impactar al mundo como Él lo impactó. Solo te doy mi testimonio, la gente decía, En Izucar, una iglesia no puede rebasar más de 50 o 100 personas y en menos tiempo de muchas otras, tenemos 5 o 6 veces más que eso. Así es que, busca lo espiritual, Dios es un espíritu y tú eres un espíritu. No te quedes en lo físico material, que el Señor te bendiga. Es el tiempo de ofrendar, de diezmar. Si no lo has comprendido, no te preocupes, pero investigalo. Investiga con quien ha recibido bendición a través de esto. Así que toma tu ofrenda, toma tu diezmo, tu siembra, sabiendo que eres colaborador junto con nosotros. A través de tus ofrendas y diezmos, estás haciendo lo que aún no puedes hacer, a través de nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Llegando a la gente, enseñándoles, instruyéndolos, equipándolos. Así que, insisto, toma tu ofrenda, tu diezmo. Eterno Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, que fielmente traen su diezmo, su ofrenda, su siembra al alfolí. Bendigo a cada uno de ellos, primeramente con la capacidad de entender los principios de tu reino, con la capacidad de llevarlos por obra, con la valentía y el ánimo pronto de vivirlos y que esa experiencia los llevará a comprender que al hacerlo acarrean para sí todo eso que han visto y que han saboreado y que han disfrutado. Bendiciones sobrenaturales que parece que están atrayendo lo bueno, parecen coincidencias de lo bueno, pero que entenderán que es a través de estar siendo ellos perseverantes en colaborar juntamente con nosotros en extensión de tu reino. Yo así lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.